0: 听众朋友，下午好，欢迎收听本期的《听见》，我是主播子豪。今天的《听见》，我们一起来分享张本玉。扬名立万。扬名立万上映期间，张本煜正在外地拍戏，闲暇时他跑到附近影院看了一遍电影。其实早在影片上映前， 11月5日，他就曾中途回到北京，和导演刘循子墨一起去看过朋友组织的试映场。适应当天，张本煜坐在人群之中，等待这部作品第一次被观众检验。他有点紧张，听到周围人笑，会本能的怀疑，这些人是不是因为都是请来的，所以才礼节性的笑一下。自己在观影过程中，心里面也是各种挑剔。电影上映之后，他想知道真正花钱买票来看的观众到底会是什么样的反应。所以又去影院里看了一回。张本煜走进影院，因为近视买了一张前排的票。那一场来的人不多，坐的位置也离他比较远。他独自坐在第三排中间，一边看电影，一边侧耳倾听后排观众的响动。中途有个女孩离场，把他紧张坏了，心想：电影就这么难看吗？都看不下去了。过来看到女孩回来，他又松了一口气。第二次看杨明立万，可能因为心态上更放松一些，他觉得好像比第一次好看了一点尤其是黑衣人突袭陆子野和大家摊牌的那两场戏，在看时仍然觉得很喜欢。从影院出来后，张本玉在网上翻看评论，一些观众和影评人的解读出乎他的意料。有人将电影和现实当中的某一具体事件联想到一起，并找出各种各样的佐证加以印证，电影是在影射。他忍不住笑了，感叹观众的想象力是如此的丰富。事实上，他们在创作这部电影时没想那么多，只是觉得类似的事儿古往今来一直都在发生，那些身不由己的人，那些被现实抛弃的人。那些不可撼动的权威，他们从来都没有消失过。但一部作品问世之后，解读权已经交到了观众手里。张本煜微博简介上那句“把枪给他们，让他们自由发挥”，或许也可以套用于此：把电影交给观众，让他们自由发挥。这个人能打架，脑子好，简直多智近妖，像个超级英雄。骨子里却只想做个普通人，有一些世俗愿望，也曾试图谋划未来，想于乱世之中求得一方天地，却终究没法和时代抗衡。也正因如此，齐乐山身上有一抹浓烈的悲情色彩。电影里原本有场戏，张本宇还挺喜欢的。背景是齐乐山与夜英初到上海之时，他们已经开始正常的过日子。两个人刚刚置办完一些东西，准备回家，走在街上，齐乐山开始跟夜英絮叨：“你以后买东西不能在别人说什么就买什么了，大城市的人你不了解，不能随便相信他们，要跟他们讨价还价。钱这个东西不是说来就来的。”此时正好一辆车从他们身边驶过。齐乐山对叶莹说：“看车。”在路上，齐乐山心里正想着回去做点什么吃，看见一个水果摊，就说：“哎，咱们回家要不要买点水果吃？”乱世之中，平静美好的日常是短暂的，但那一刻，在齐乐山心里，他以为这样的普通生活未来会一直过下去。那条朝着家的路，他们会一直往前走。这场戏是剧本里没有的即兴创作，演的时候张本玉感觉挺幸福的。后来因为时长原因，戏被删掉了。有一次他和子墨聊天时，还曾打趣对方：“要不你再出个导演剪辑吧？子墨坚定地摇了摇头：“不，所见即所得。”影片中，齐乐山孤注一掷地守护着那个姑娘。不惜付出生命去履行他对别人许下的承诺，用一把火草草的结束了自己的一生，连同曾经幻想过的未来也一并烧了个干净。人们来不及知道他经世上这一遭是否还有什么遗憾，也不清楚倘若命运对这个人再友善一点，他会不会过上自己想要的普通生活。如果齐乐山能为自己写一份遗愿清单，大概会是什么？张本玉之前没有想过这个问题，他开始想象那份清单上的愿望：结一次婚，开一次好车，去高档饭店坐一坐，有个孩子。除此之外，不敢奢求更多。齐乐山最初的人选并不是张本煜。一开始我们还想找谁来演着，姜文还是廖凡，都没有成。后来子墨说让我演齐乐山，我说哎呀，真是裙带关系，近水楼台先得月。在他看来，这个角色很容易出戏，谁演都好，谁演都不会差。张本煜的内心首选也不是齐乐山。所有的角色里，他最想演的是李佳辉，一个酒鬼编剧，衣带上总是别着一根笔，那支笔就是他的武器。这个人很皱，太较真太喜欢质疑，眼睛里太揉不得沙子，所以格格不入，所以郁郁不得志。但张本煜喜欢他的硬气。影片中原本有一段李家辉与齐乐山之间的对话，后来也被删掉了。当时李家辉问齐乐山：“你听见没有？军政部逼案那么大的案子，往我床上打飞枪，我不怕；往我手里递金砖，我不要。知道为什么吗？”齐乐山说：“嗯，你硬气。”李家辉说：“对，我这有根笔，我别着这根笔，我硬。”齐乐山就显出一副体面顺眼的样子。在张本煜看来，这段交锋让齐乐山与李佳辉之间有了一个更重要的思想交流。也正是因为李佳辉的硬气，他才特别喜欢这个角色。电影片头出现的那首英文歌，其实就是写给李佳辉的，张本煜也参与了作词。当时刘询子墨问张本煜，片头想用一首英文歌，能不能写一个李佳辉感觉的歌词？张本煜就写了一本，原版歌词写的比现在的长，后来作曲时被改短了，意思也被改了一些。我说他是一个经常在质疑的人。至于那些看起来很普通的事，比如狼会吃羊或者鸡蛋撞在墙上会碎，这些都删掉了，只留下他总是在思考些什么的这些壳子吧。最后一句歌词，当时我跟子墨都还挺喜欢的，后来也因为太长被删掉。了。就是这个人讲了一遍以后，说这个人最后到底去了哪儿，他也没有找到他想要的东西。其实我们谁也不知道，这只是一首娱乐的歌。李家辉身上的这种质疑精神，恐怕张本煜也有。导演刘循子墨和编剧李八神曾在一次采访中提到过，张本煜在剧本会上是那个更加冷静、更加理性的人，总是能敏锐地察觉到哪些方向不太对，去考虑事件的合理性。张本煜也觉得自己确实挺较真但还是习惯性的找茬因为剧本逻辑有时候会影响到整个故事能否顺利进行或者能否成立。如果在这方面出了纰漏，就容易变得最后搭得挺高，结果有个地方没接对就塌了。他以物理课上经常做的电路板实验为例，电路板你可以弄得很精细。可以加各种各样好玩的东西上去，但最后一按开关发现运行不了，是因为里面有几个比较细小的电极接错位了。那怎样查找这些问题是个体力活是个脏活累活但它也是个得干的活只是这样而已。所以你就承担了这个查找问题的角色。不光是我承担，每个人都在做这件事，只不过我可能有的时候说话语气比较重一些。会有什么改变？提到电影《扬名立万》目前的票房成绩，张本煜反问记者：“过去的一个月里，几乎所有见过他的人都会感叹：‘哎呦，你们那个《扬名立万》可真厉害，影史黑马，年度话题之作，影迷之影。’你那个齐乐山也演的太好了。”张本煜睁开他那双略带惺忪的大眼睛，缓缓地吐出一句：“这些会给我们带来什么改变呢？”我们公司就是一群颓丧青年，再怎么变也是颓丧青年，吹上天也就是个漂浮着的颓丧青年。这位因为扬名立万而出圈的大红人，正坐在记者对面，和以往那些采访对象略有不同。他未施粉黛，连发型都没有做任何处理，穿了件再普通不过的外套。他说。这是他工作时收获的电影周边。聚光灯打开的一瞬间，他甚至有些局促。我吧，可能就是个合格的演员，反正现在生活状态也挺舒适的，能吃能喝也能拍戏。至于刚刚说过去的这些成绩，可能会给我们带来机会，但绝不可能因此骄好。我有时也会跟自己说两个字：别飘。这场持续了一个小时的交流和想象中的一样难。张本煜的话很少，甚至称得上不善表达，给出的回答都在预设之外。他喜欢反问，也会在有限的采访时间里思考、探讨。尽管收获到的答案都很简短，甚至有些许尴尬，但完成这次采访后，只会觉得意犹未尽，甚至有些上头。生活中的张本煜话很少，很多问题给出的答案都在预设之外。电影上映之后，话语权就交给观众了。和张本煜对话确实挺尴尬的。杨名立万，取得这么好的票房成绩，扑面而来的赞誉、关注，会让你觉得和以前有什么不一样吗？应该也没什么感觉吧。所以，会有什么样的感觉呢？正在热映的电影《扬名立万》中，张本煜饰演齐乐山。直观的来说，现在曝光多了，大家都在讨论你。哦，改变不了什么的。你说齐乐山和你很不像，那你又是如何做到用这个角色说服观众的？是啊，怎么做到的？齐乐山这个角色的出现对你来说意味着什么？能代表什么？意味什么呢？我想这意味着一段时间你会反复的被他人提及，会不会很享受？那还是有点恐慌的，会吗？也可能会。随着扬名立万日渐走高的票房成绩，张本煜也成了各大媒体撰写的宠儿。观众习惯于在一个爆款电影诞生后，将目光聚集到那一批曾被市场忽略的演员身上。越来越多的人开始窥探，获得成功的这帮人将如何给这帮电影复盘，他们接下来又会有怎样的计划？但对张本玉而言，外界的评论与问候似乎没有给他带来太大的改变。票房每增加一个亿，他的心态始终如初。他说。演《极乐山》是一种误打误撞，他也从不认为自己能给电影带来票房。《杨名另外上映前，大家都觉得能回本就不错了，可万万没想到，片中那个轻生死、重承诺、孤注一掷地守护着他的极乐山，居然能感动观众。张本煜饰演的极乐山虽然算不上是影片的主角，却感动了很多观众。然而，张本煜在谈及自己的表演时，却又极其谦虚。他说：“自始至终不是他在成就极乐山，而是这个角色本身就自有光环，谁来演都不会差。”极乐山这个角色和我有太多的不一样，出演前我们就有探讨过，如果要用一种动物来比喻这个人，刘询子墨说是马，我认为是鳄鱼。他想象的是有疾驰的力量，而我认为是像鳄鱼一样看似迟钝，像浮木一样飘着，一旦有目标进入他的视线范围，又能像箭一样进发。后来我们把它统一为熊，平时憨态可掬，但在奔跑的时候像坦克一样很有冲击力。谈及创作方法，张本煜说，他确实需要大量时间去寻找感觉。但他不敢笃定，这个感觉从一开始就是对的。前段时间我还在想演戏干嘛？演戏多难呢、啊？过了一段时间，我又觉得自己还能继续，也挺好的。我是需要演戏的，也喜欢这个。至于演得好不好，得找你信得过的、相信他判断力的人来评判。不过自己心里也得有一个大概的标准，知道哪些可行，哪些有把握。演员这个职业一直是张本煜向往的，他甚至一段每个人的灵魂中都有着表演的冲动，只是多与少的问题。我有时真的想过，会有完全不喜欢演戏的人吗？小时候大家玩过家家，你演爸爸，我演妈妈，或者扮成蓝皮鼠、大脸猫。游戏里大家都习惯去表演，只是有没有看的问题。就像我小时候也会看着电视，幻想自己去演是什么样的。这件事情是有吸引力的，可一旦决定去做演员，也就决定了要去面对外界的种种压力与竞争。张本煜出道之初也会遇到渴望被人认识的机会，多多少少也渴望过红，在乎别人对自己的看法。那个时候的他比现在更加不知所措。我本来的性格是习惯边缘化的，比如大家坐在一起，我会选择靠边的位置。刚出道的时候，我认为被人关注着、看着本身就是一件不太舒服的事，甚至会有昏了脑子的感觉，不知道该怎么办了。渐渐的，我也觉得不太去在乎红不红，也没有什么用。那你认为自己的性格适合做演员吗？演员。应该是什么性格？如果你说演员需要有表演欲和竞争的心态，可能张本煜不太适合。但他发现刻意去适应、去调节，似乎也没有太大的作用，就把自己该做的事做好，就够了。